0: Добрый день, уважаемые слушатели, тема нашей сегодняшней лекции «Свет в Иерусалиме», 60-я глава книги пророка Иешаяру. Эту главу книги пророка Хазаль установили нам для чтения в шестую неделю «Утешение после девятого ава», в недельную главу Китаво, повествующую о несчастьях и наказаниях Израиля за грех. Китово, проклятие, которое произойдет в конце дней, катастрофа европейского еврейства, все это – находятся там, в той главе. И это отрывок из книги Прока и который предназначен для утешения нас в условиях того траура по истории еврейского народа, по великим мудрецам, по достойным людям, которые погибли во всех катастрофах, которые нашему народу пришлось пережить. «Встань, святий Иерусалим!» Ибо пришел свет Твой, и слава Господа над Тобой воссияла. Наступит время, когда божественный свет раскроется в Иерусалиме. Это и есть конец дней. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над Тобой воссияет Господь, и слава Его над Тобой явится. Еврейский народ который на протяжении всего исторического периода сохранил свою верность Божественному Завету, увидит этот Божественный Свет в большей мере, чем народы мира, хотя и они тоже увидят, как пророк Иши Яру говорил в других местах, что и они устремятся в Цион, понимая, что там есть Тора, там есть знание и путь к счастью. «И будут ходить народы при свете Твоем, «И цари при блеске сияния твоего» Здесь прямо пророк говорит о том, что и народы мира каким-то образом смогут увидеть этот божественный свет и поймут, что из Сиона вышла Тора и Слово Бога из Иерусалима, что оттуда действительно Слово Бога, то Слово, которое приводит человека к счастью, поскольку адекватно соответствует Десяти элементам божественного света, находящихся в человеке, и мирозданию. «Подними глаза твои, оглядись кругом и смотри, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои на стороне носимы будут». То есть дочери, сыновья возвращаются в землю Израиля издалека». И наша задача сегодня, насколько мы можем осуществить это пророчество тем, чтобы приблизить сыновей и дочерей народа Израиля, потомков Авраама, к тому, чтобы они уже хотя бы сегодня в какой-то мере были близки к ценностям Иерусалима и храма. «Тогда увидишь и воссияешь, и устрашится и расширится сердце твое». Потому что обратиться к тебе, богатство Запада, достояние народов перейдет к тебе. Это не заговор сионских мудрецов, что мы получим все это имущество. Просто народы, тогда увидев, что это имущество не имеет никакого смысла, никакого значения, они принесут его в Иерусалим в качестве своих добровольных пожертвований. Но нигде не сказано, что еврейскому народу будет это нужно. «Множество верблюдов покроют тебя, молодые верблюды Медана и Ифы. Все они из Шевы придут, золото и лавану принесут и славу Господню возвестят». Возвестить славу Господа подношение можно тогда и только тогда, когда это подношение не является насильным. Если это некое налогообложение мировое фонда компенсации Иерусалиму, то... Безусловно, никакой славы это не принесет. Там, слава это только там, где события происходят добровольно в результате постижения и понимания человека. Все овцы Кидара будут собраны к тебе, овны Невоета послужат тебе и взойдут благоугодной жертвой на алтарь мой и дом славы моей украшу. Кидар это то, что Рамбам... Объясняет один из десяти сыновей Ишмаэля Кидар, тот самый, который будет проживать на священной земле, то есть те самые арабы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, рамбом их называет понятием «кейдар», и они, соответственно, тоже принесут овец. Тогда, когда весь мир будет технологию приносить, золото, какие-то ценности, то эти, как у них были овцы, так овцы остались. Никакой динамики ни в духовном продвижении, ни в материальном продвижении на протяжении исторического процесса у них замечено не будет. «Кто это летит как облако, и как голуби в окна голубятин своих» Да, ко мне острова соберутся с кораблями Таршиша впереди, чтобы привезти сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что он прославил тебя. И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо в гневе моем пожрал я тебя, благоволением моим миловал тебя. Это будет милость, которую воздаст за те трудности и испытания, которые... Произошли в нашей истории забеды, которые случились с еврейским народом. И открыты будут всегда ворота твои, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и цари их приводимы были. Ибо народы царства, которые не будут служить, тебе погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. Не в том смысле, что их кто-то накажет или эмбарго на них наложит, а. Благословение просто их не коснется, а тогда в конце дней благословение будет открытым, а не сокрытым так, как сегодня, так что люди сегодня не понимают, что на самом деле обогащает, а что приводит к обнищанию, тогда это просто будет очевидно, поэтому если вдруг кто-то окажется настолько необучаем, какой-то народ будет столь необучаем, что он не поймет, что такое Иерусалим, не заметит этого света совершенно, то это повлияет на их экономическое состояние. «Слава ливанонок тебе придет кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего, и место ног моих я прославлю. И пойдут к тебе с сагбенными сыны притеснителей твоих, и поклоняться стопам ног твоих, все презирающие тебя, и назовут тебя городом Господа Ционом Святого Израиля, за то, что был ты оставлен, и ненавидимым и никто не проходил через тебя». «Сделаю я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков. И будешь питаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, спасающий тебя и избавляющий тебя, могучий Якова. Вместо меди принесу золото, и вместо железа принесу серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа, и поставлю вместо правителей твоих мир, и вместо притеснителей твоих справедливость». Исправление мира. Тема нашей лекции «Свет в Иерусалиме». Исправление мира, когда этот свет в Иерусалиме зальет все мироздание так, что все изменится, все будет совсем не так, как сегодня. Пропадет зло, человек станет другим творением. Пропадет злое начало, пропадет дурное побуждение. Человек изменится, вслед за ним изменится все мироздание. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения в пределах твоих, и назовешь спасением стены твои, ворота твоей славы. Не будет больше солнца светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Бог твой великолепием твоих». Меняются ценности, изменится ориентация человека в этом мире, уже не материальные светила будут источником света в этом мире, а божественный свет – «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей». То есть то состояние, в котором человек находится сегодня, определяется как «дни скорби». Именно это закончится. «И народ твой, все праведники, ветви насаждения моего, дела, рук моих для прославления, навеки унаследуют страну, Меньше станет тысячей, а младший народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это. Что значит назначенное время ускорю это? Так Назначенное время, конца дней, или это время, которое можно ускорить, на которое можно как-то повлиять. Это все нам потребуется понять сегодня. Так или иначе, тема нашей лекции Свет в Иерусалиме, 60 глава книги Пророка Ишаяху. Эту главу книги Пророка Хазаль установили нам в чтение самой тяжелой главы Тореки, того, повествующего, о катастрофе, о горестях которые выпадут. На Израиль за грех. Восстань, святий Иерусалим! Ибо пришел свет твой». Ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла. Божественное присутствие, шхина, воссияла над тобой. Мир залит божественным светом, как это было во время шести дней творения. Встань, святи Иерусалим. Куми ори кибаурех уквод зарах. Встань, ибо пришел свет твой, и слава Всевышнего воссияла над тобой. Марикару. Речь идет о первичном свете сотворения мироздания, которое раскроется в Иерусалиме. Этот свет лишает человека свободы выбора, раскрывая перед ним истинную божественную реальность. мидра раба. Кользман шороша лисав каям, эйн уроша яков мид парсем, шака уроша лисав мид парсем уроша льяков. Все время, пока свет Исава, остается в этом мире, свет Якова не может раскрыться, когда сядет светило Исава, то тогда раскроется светило Якова. До тех пор, пока мир развивается благодаря трем первоначалам, страстям, зависти и стремлению к славе человека, то свет Якова Божественное присутствие в этом мире раскрыться не может. Шнайдухат Куми ури кибауреху квод рашамалайх зарах везеху ор яша. Шнайдухат Поднимись, встань в Святий Иерусалим, и это свет прямой. До сих пор мы находимся в этом мироздании, где как бы дифрагирующие лучи света немножко спасают нас от полной тьмы. Тогда в конце дней прямой свет божественного присутствия раскроется на земле. Что же произойдет? Второй стих. «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится». Итак, тьма все-таки или свет. Тьма покроет землю в конце дней. Божественный свет раскроется, но при этом тьма покроет землю. Как это понять? «Беньяху бен куми урики ваурех, поднимись, засвети, ибо вот приходит свет твой». Вамру разаль», по этому поводу сказали наши мудрецы, благословенной памяти. Машалле ле теренголь вааталев». Это пришло нам раскрыть притчу о петухе и летучей мыши. «Земи леорв, земи один ожидает света, а другой ожидает тьмы. Летучая мышь ожидает тьмы. Кен Исраиль, Мецепим и также еврейский народ ожидает избавления, что есть свет. А Вальга но язычники они желают тьму Шерузмана Галуд, который является временем изгнания. Язычников в этом мире они предпочитают во тьме. Так... Только они могут просуществовать. Свет лишает и их свободы выбора, лишает их возможности поклоняться изделиям рук своих в первую очередь, достижениям своим, и народам мира это не нравится. Малгим. Кигиней рахошех. Что такое тьма это отсутствие света. Вера от облачность, туманность, рем и дим Это всевозможного рода испарения и воскурения, которые наполняют воздух. Также в то время, когда солнце светит. То есть туманность и облачность – это частичный результат деятельности человека, который затуманил и покрыл землю облаком. Вернем шальки и хасерец, и то, чему меня пришло это научить, что тьма покроет землю, умот шейнларем дат те народы, у которых нет религии вообще, мишалем думе ки илу гахошек ми хасеотам, руим ор те народы, у которых нет вообще веры они во времена прихода машииха во всяком случае на первом этапе не знаю что имеет в виду малдом точно но то что для них вся земля покроется тьмой окажется окутанной тьмой народу у которых нет религии теперь кого имеет в виду малдом так или иначе вроде как у всех народов какая-то религия есть да то есть так или иначе каждый народ, он что-то, да, понял, может быть, это религия, допустим, ошибочная с нашей точки зрения, или включающая в себя элементы идолопоклонства, как угодно, да, но вроде как есть религия. Что же имеет в виду Малбим? Давайте посмотрим дальше. Вегалумим, а те народы, шезе митсаен им Ишмаэль, то, что касается Ишмаэля, шеешла гэмдад, что у Ишмаэля, у арабов, ислам, у них есть религия, то есть, с точки зрения Малбима, а Малбим жил 200 лет тому назад в Европе. С точки зрения Малбима, у европейских народов, то есть христианства, нет религии. А у арабов есть, они во что-то верят. У Бахдут. Во что не верят, говорит Малбим? Маминим ардут. Верят в единство, в игмуль и воздаяние человеку, в икодуме и прочее. Вы и молец что солнце будет светить в разных направлениях? Но для них это видение будет туманным и нечетким. То есть для тех народов, у которых нет веры, для них будет полная тьма. А для арабов будет э, все-таки солнце сквозь некую туманность пробиваться. Шегу пинот козвод. Это углы обманчивые, которые есть в их вере. То есть, эту облачность создаст именно то, что являлось обманчивым и неверным в их религии. То есть, обратите внимание, арабы во что-то верят. У них есть какая-то связь с Богом, безусловно искаженная, безусловно бешеная, безусловно они неудовлетворенные... Э- по причине отсутствия развития экономического и духовного и любого и так далее, при этом он пишет, что у христиан а малый Мэтт имел в виду, он не имел в виду какие-нибудь народы, находящиеся на дальнем востоке, он просто о них не очень был в курсе, ибо 200 лет тому назад контакт между ними был не очень близок. В христианском воззрении вообще нет религии, есть несколько заповедей о том, что нужно поступать хорошо, вот и вся религия. Всех тех критериев, которые необходимы для религии, вера в единого Бога, получение от него знания, заповеди, воздаяние, всего этого нет в христианстве. С точки зрения Малдима христианство не является верой, не является религией. Поэтому там будет полная тьма, а в том, что касается арабов, хотя они и бешеные, у них все-таки хоть какое-то количество света при этом будет. Сангедрин. Амарлей Раху мина сказал один вероотступник, раби аваху. И мотай ати машиюх, когда придет маших. Вероотступник мудрецу Талмуда задает вопрос. Амарлей, рейхи хафу лаху хашуха лехан инши. Тогда, когда тьма охватит этих людей, имея в виду самого вероотступника тоже, Амарлей, милый калает ли? Он говорит, ты что меня проклинаешь? А Марлей, в он говорит, нет, описание так говорит, я никого не проклинаю, а такое Писание. Что вот тьма покроет землю, и туманность народы, а тебе высияет свет солнца. Итак, когда придет Машеев, произойдут определенные процессы. Главный из них это свет божественного присутствия который будет либо в определенной мере покрыт тьмой, охвачен тьмой для народов мира, у которых нет веры, либо в какой-то мере будет туманным и облачным. Что касается нашего народа, то мы сможем увидеть непосредственно Божественное Свет. Для этого нужно готовиться уже сегодня и приближать других людей еврейской национальности, чтобы они, не дай Бог, не ослепли, во время этих процессов. Вилкуд Шимони. Равнин, Амрин, Умотоулам, шелу кему это Тораш нет на Митоха Хошек, але Рем, кто умер, и Хасарец, а вали Сириль, шелу кему это Тораш нет на Митоха Хошек. Вью в Шемахем это кол Митоха Хошек, але Рем, Израх. Учили модрицы, сказали Вилкуд Народы мира, которые не исполнили Тору, которая была дана из тьмы, а именно на горе Синай была дана Тора, и тогда все народы основные, Ишмаэль и Исаф, они физически там присутствовали неподалеку, и Мидраш рассказывает, что всем народам Тора была предложена. И для этого нам не нужен мидраж, поскольку теоретически любой человек, который адекватно, глубоко и фундаментально постигнет духовную практику и захочет присоединиться к еврейскому народу, да, соблюдать, соблюдать Тору, то он имеет такую возможность. Но те народы, которые не пришли к этому, и Тору не исполнили, ту Тору, которая была дана из тьмы, из тьмы в этом мире воссияла Тора. Народы увидели этот свет, это сияние. Но принять отказались. Так вот, о них будет сказано, что вот тьма покроет землю, тогда, когда придет главная награда за соблюдение Туры, тогда тьма покроет землю. Но еврейский народ Шеки-Модра Тура, который исполнили Тору, которая была дана из-за тьмы, она прошла сквозь тьму, осветив этот мир синайским откровением, раскрытием Бога на земле, Об этом народе сказано, что «и воссияет тебе божественный свет». И это справедливо, согласитесь, это справедливо. «И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего». Третий стих нам говорит, что все-таки в какой-то мере, даже будучи окутанными тьмой и облачностью и туманностью, народы, при свете твоем будут ходить, их это тоже коснется, их это тоже сделает более счастливыми, потому что просто эта истина раскроется на земле. Ялкут Шимони. О, Ласот Панас лу-мот Лора Матаам Вералху Лорех. Ялкут Шимони сказано, что от имени раби Рушия, что в дальнейшем, в будущем, в конце дней, Иерусалим станет факелом, прожектором для народов мира, и они будут следовать ее свету, свету Иерусалима, как то сказано, и пойдут народы следовать за светом ее. Иудаизм – конструктивная религия, она предполагает фундаментальные изменения в мироздании, которые, безусловно, коснутся каждого к добру. «Подними глаза твои, оглядись кругом и смотри, все они собираются, идут к тебе сыновья твои издалека, идут дочери твои, которые носимы будут». «Подними глаза твои, осмотрись кругом». «Изменение реальности в творении». То есть нас пророк призывает поднять глаза и осмотреться, потому что мы увидим этот мир совершенно, совершенно. Во-первых, другими глазами, глазами без злого начала, во-вторых, мир изменится, картина мира станет совершенно другой». Изменение реальности в творении, фундаментальное, полное изменение реальности в творении. Малдин. шней гамофлием. Это две удивительные вещи, то, что мы сможем увидеть. Гакебуцмин гапизура гадольс, собрание из огромного страшного рассеяния. Это нужно понимать и физически, что евреи физически соберутся со всего мира, и речь идет о внутренней концентрации, что у нас произойдет собрание из глобального рассеяния, которое каждый человек испытывает. То есть придут сконцентрированные люди, не такие, которые... Прежде чем они поймут, что такое Иерусалим, что там нужно делать, какие тут есть заповеди, то учитель может уже умереть от усталости. А речь идет о том, что придут уже сконцентрированные люди, готовые для служения. И это произойдет только в результате одного явления, когда пропадет злое начало, которое рассеивает человека, и тогда человек сконцентрируется, ему сразу же станет понятным, что в этом мире существует Творец. У мира есть Творец. И второе. «Шиватам на Иерушалаем» Минмирхаравказе Возвращение в Иерусалим людей от такого с такой большой дистанции, с такого большого расстояния. Наверное, тоже это можно понять в двух аспектах: и в физическом, в километрах измеряемом, и в ощущении божественности, то, что измеряется в каких-то духовных единицах. А Этот стих является пророчеством о воскрешении. Мертвых. Подними глаза свои, посмотри, речь идет с точки зрения Доны Цхака Барбанеля о воскрешении из мертвых. «Тогда увидишь, что вы сияешь и устрашится, и расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство Запада, достояние народов перейдет к тебе». Множество верблюдов покроют тебя, молодые верблюды, медьяны и фи, все они из шевы придут, золото или вану принесут, и славу Господа возвестят. Добровольно, как мы уже отметили. Все овцы Кидара и даже это местное арабское население будут собраны к тебе, они овец принесут, что у них еще есть, больше ничего нет. Овны Невайота послужат тебе, взойдут благоугодной жертвой на алтарь мой дом, славы моей украшу. Кто это летит, как облако и как голуби, в окна голубятин своих? Да ко мне острова соберутся с кораблями торшиша впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебе. Устрашится и расширится сердце твое от тех изменений, которые окажутся в мироздании. Радак упахад верахав вэрахав и устрашится, и расширится сердце твое. Вэ пахад адам га невгальбе бо лав тува раба питом. Что это за вид страха? Это страх человека, который оказался неожиданно испуган тем изобилием добра, которое излилось на его плечи. И будут строиться навья чужеземцы в стены твои, и цари их будут служить тебе. Ибо я в гневе моем поражал тебя, и благоволение моим миловал тебя. И открыты будут всегда врата твои, и ни днем, ни ночью не будут затворяться. То есть границы Израиля будут открыты, не будут затворяться ни днем, ни ночью, не нужно будет паспортного контроля, потому что никто не приедет с какой-то негативной целью в землю Израиля чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и цари их приводимы были. Все будут привозить в Иерусалим то самое ценное, что у них будет, потому что им будет казаться, они придут к умозаключению, что это самый лучший способ использования своих материальных достижений. Сегодня люди к чему стремятся использовать свои материальные достижения? Для своих телесных... Потребности. Если у человека есть выбор между своими телесными и своими духовными, то, как правило, человек готов в первую очередь потратить свои средства на свои телесные развлечения, нежели чем духовные. Либо так устроен человек, его телесные в настоящий момент, к сожалению, доминируют и побеждают. На тот момент люди повезут свои сокровища в Иерусалим, потому что им так покажется правильным использовать свою материю. Ибо народ и царство, которые не будут служить, тебе погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. Те же те, кто не будут. Те, кто не поймут Иерусалим, они в конечном счете окажутся в отрыве от благословения. «Сыновья чужеземцев будут строить стены твои», сказано здесь. (кười) Все комментаторы отмечают, что это пророчество еще не исполнилось. «Ибо до настоящего времени народы мира только разрушали стены святого города. 39 раз Иерусалим захватывался, его стены разрушались на протяжении истории до настоящего дня. Пока это пророчество... Безусловно, не исполнилось, хотя уже есть некоторые народы, которые оказывают, в том числе, экономическую поддержку государству Израиль. Right. Слава Лыванона к тебе придет! Кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего и место ног моих я прославлю. Здесь немножко нам открывается причина. Лыванон. Лыванон от слова лаван, белый. Это храм, храм называется Лаванон, то, что обеляет грехи. Каким образом работает механизм обеления грехов, когда человек лишается свободы выбора, он испытывает э, ощущение трепета перед Богом, перед Всевышним. Это приводит к тому, что в нем происходит обеление, он уже не в состоянии совершить грех. Слава Лаванона к тебе придет, тогда человек будет славный, а славному народы мира все будут стремиться туда, чтобы просто увидеть это место и принести какое-то подношение великому городу. Радак. Иерусалимский храм расположен в творении под престолом славы. Иерусалимский храм будет находиться под престолом божественной славы. И эта связь, этот свет, который будет через эту связь проникать в этот мир, будет приходить в мир через Иерусалим. В Талмуде, в трактате Йома, говорится о возвращении славы Иерусалимского храма. Сказано так. Амара Абгошия. Беша шебана шлому бейтамикдаш. Натабу кольмены мигадим шельзагав. וריו מוצאים פירות בזמנים רים וקיבל שרה רוח מנחשת בהם ראו נשרים פירות רים שנאמר יר אש כל לבנון פיריא ומרג ריתAPERNASALE כיוון כי קיבל שNichnesov דקוחבימ ליהרהל יגישו שנאמר ופרח לבנון ומלל ועתיד הקדוש ברוך Шалмуд описывает нам один из элементов, свидетельствующих о славе Иерусалимского храма. Сказал Рабуше, в час, когда царь Шломо построил храм, одно из его гениальных инженерных изобретений, которые на протяжении 410 лет существования Иерусалимского храма каждый человек видел, были разного рода Растения, приносящие плоды, сделанные из золота. Золотые растения. И они давали плоды свои в свои времена. То есть это были не просто золотые растения, которые стояли в храме, а у них распускались цветочки и образовывались плоды. И когда ветер дул в храме, то тогда эти плоды падали, и они давали дополнительный доход всем когенам, всем служителям Иерусалимского храма. Они, соответственно, использовали эти плоды для своего существования, золотые плоды для своего существования. Когда язычники вступили в Иерусалимский храм, то высохли эти золотые деревья и перестали давать плоды. В дальнейшем, говорит Талмуд в трактате Йома, они вернутся в землю Израиля, то есть эти золотые деревья вернутся в землю Израиля, и это тоже будет одной из достопримечательностей Иерусалимского храма, которую сможет увидеть каждый человек. Это один из элементов гармонии, который наблюдался в Иерусалимском храме. Если может расти деревянное дерево, то золотое дерево в принципе тоже может расти в храме, на территории храма, только в одном месте. Ибо это особая Проколотая окрестность земли. Это и есть результат божественного присутствия. Поэтому нам а, пророк говорит в нашей главе, что посмотри, а, а, обрати внимание, подними глаза к, а, кругом и осмотрись. Все они собираются, что здесь произойдет действительно небывалые элементы. Один из этих небывалых элементов приводит нам... А, Талмуд Йома, то есть он бывалый элемент, он не бывалый для нас с вами. Но если мы обратимся к истории прошлого, то он будет бывалым, но не актуальным для нас сегодня. И пойдут к тебе согбенными сыны притеснителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все презирающие тебя, и назовут тебя городом Господа Ционом. Святого Израиля. Те народы, которые ненавидели тебя на протяжении истории, на протяжении исторического процесса, они поклонятся и придут с уважением. Они поймут, что евреи это действительно велико, а не то, что надлежит презирать и унижать. За то, что был ты оставлен и ненавидим, и никто не проходил через тебя. «Сделаю я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков. И будешь питаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя, могучий Якова. И поклоняться стопам ног твоих, все презирающие тебя. Изменение отношения народов мира к избранному народу». Малбим. «Тогда народы мира добровольно пожелают приносить, Пользу Израиля, считая, что именно в этом заключается цель их сотворения. Изобилие в земле Израиля. Вместо меди принесу золото, вместо железа принесу серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа, и поставлю вместо правителей твоих мира, вместо притеснителей твоих справедливость. Изобилие в земле Израиля. сказано в комментарии Бале произойдет тогда реституция разграбленного еврейского имущества на протяжении веков то есть то имущество о котором идет речь это будет реституция еврейского имущества Ялкутшемони Амараби Йоханан Ой ле овде Барзель Авикеса. Ло Сказал Раби Йоханан. Нет им язычникам, исправления. Как то сказано, вместо меди принесут золото, а вместо железа принесут серебро. А вместо Раби Акивы и товарища его, что они принесут? Вместо Раби Акивы и десяти хоругей молхут, убитых, казненных, жестоко замученных римским царством. Что они принесут? Об этом сказано в Энекете, что я очищу их, но за кровь еврейского народа, Лонекете. Поэтому не будет прощения ни за катастрофу, не будет прощения ни за средние века, когда под флагом христианской церкви миллионы евреев были убиты, Богдан Хмельницкий не получит своего прощения. Всего этого не произойдет. Не слышно будет более насилия в земле Твоей, грабежа и разрушения в пределах Твоих, и назовешь спасением стены твои, ворота Твои, славы. Уже мир изменится, больше насилия в земле Израиля не будет. Не слышно будет насилие, слово означающее насилие, здесь это Хамас. Хамаса не слышно будет в земле Твоей. Хамас покинет землю Израиля вместе со всеми остальными арабами, тогда произойдет трансфер, полное выселение арабов с земли Израиля. Только еврейский народ здесь останется. Другие народы смогут сюда приехать, не знаю, на 90 дней в полгода или как-то иначе. Но во всяком случае, это место будет только местом проживания еврейского народа. «Не слышно будет насилия Хамас в земле твоей». Прежде в еврейской истории это уже случалось. Причем не краткосрочно, на протяжении веков, когда никаких хамасов и никаких несчастья на земле не было. Сказано в Торе в книге Шмот. Шалош памим башена и рей на адон и лукей Исраэль. Три раза в год заповедуется каждому мужчине прийти, предстать перед Всевышним в Иерусалимский храм. Все мужчины должны прийти в Иерусалимский храм в праздник Песах. Шевот и Сукул. Заповедь, очень приятная, заповедь близости между Богом и Израилем. Все прекрасно и замечательно. Только возникает вопрос, а что происходит с безопасностью? Ведь получается, что все мужчины должны покинуть территорию всей земли, включая полицию, мишмара, армию, и собраться в Иерусалиме на празднество. А что будет с точки зрения безопасности? Продолжает? Стих Тора, следующий стих Тора, книга «Шмот», глава тридцать четыре. «Киориш гуэми панеха, когда изгоню я народа перед тобой, вэрхав тет и расширю территорию твою, вэло мод иша тарцеха, и не возжелает ни один человек твоей земли, баулат хали ротат пнера шамену кеха шалош памим бешана». «Когда ты будешь подниматься, не возжелает ни один человек твоей земли, когда ты будешь подниматься, чтобы предстать перед Богом, увидеть Бога три раза в году». Есть благословение, оказывается, что именно в празднике никогда, в три праздника, Песах, Шавот и Сукот, ни один народ не возжелает твоей земли, и ты сможешь пойти в Иерусалим, зная, что, вернувшись, ты застанешь свою семью и свой дом в целости и в безопасности. Благословение совершенно уникальное, совершенно небывалое. Благословение которая работала на протяжении 410 лет первого храма, никогда никакой враг не приходил во времена праздников, и благословение, которое работало 420 лет существования второго храма, тоже никогда никакой враг не приходил. Так вот, исполнение того благословения о мире нам, нашему народу, в нашей истории, известно на протяжении еще раз 410 и 420 лет. Все это исполнялось. «Не будет больше солнца светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Бог твой великолепием твоим. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя светом вечным, и и и окончатся дни скорби твоей». Окончатся дни скорби твоей. не будешь уже жить под влиянием звезд, небесных светил. Божественный свет в творении. Сказано в книге Зогар. Божественный свет в творении – это тот свет, который Творец сокрыл при сотворении мира. А именно, Созидательный Божественный свет, которым был создан весь этот мир, Всевышний был сокрыт, как то сказано прямо в Торе, и Отделил Бог свет от тьмы. Что значит Бог отделил свет от тьмы, а до этого свет и тьма, они царили вместе? Это невозможно. Ответ. Первичный свет творения Всевышний вообще закрыл для того, чтобы раскрыть его в конце дней. Ибо этот свет первичное творения раскрывает все духовные операторы предназначения этого мира, божественный свет. Творение лишает человека свободы выбора, делая его праведником, потому что, видя этот мир, залитый Божественным Светом, и видя каждую заповедь, которая находится в мироздании, человек не сможет совершить зло. Это будет главным изменением конца дней. И народ твой. Все праведники. Тогда народ твой станет все праведники. Ветвь наслаждения моего, дело рук моих, для прославления навеки унаследуют страну. Деяние рук моих для славы. Тогда мир вернется, тогда божественное творение вернется в исправленное состояние, когда ангелы будут завидовать человеку. Дело в том, что Всевышний создал этот мир для раскрытия своей славы, но нет другой возможности, во всяком случае до прихода Машииха, как раскрыть божественную славу посредством величия человека. Только величие и слава человека раскрывают сегодня божественную славу, ибо человек создан по образу. Мишна в Талмуде в трактате ядрин. И Израиль, весь Израиль, есть у него доля в будущем мире, как то сказано, и народ твой, в нашей главе сказано, здесь сказано, в этом стихе, и народ твой, все праведники, навсегда унаследуют землю, вет в насаждение моего дела рук моих для прославления для прославления для этого предназначен израиль для проживания в двух мирах в этом мире и в будущем мире после воскрешения из мертвых если он не доживет естественным образом для этого предназначен израиль чтобы увидеть божественный свет чтобы не только соблюдать здесь заповеди в условиях тьмы в условиях когда он не получит окончательной награды, но и удостоится этой великой награды, который глаз ни одного творения не видел. Меньше станет тысячей, а младший народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это. Я, Байта Ахишена, в назначенное время ускорю его В назначенное время ускорю. Итак, что мы отсюда учим две вещи. Первое, что есть некоторые назначенные времена, есть особые точки в нашей нелегкой истории, когда конец дней находится очень близко к возможности пробиться через обледенение небосвода. И нам нужно всего лишь немного сделать для того, чтобы... Этот конец дней смог реализоваться, но мы также можем ускорить это, так что наша фундаментальная чува, наше глобальное возвращение может привести к завершению исторического процесса преждевременно, то есть до одного из конца концов дней. Об этом сказано очень много в книге Даниэля, есть аудиолекции мои на книгу Даниеля, которые очень подробно разъясняют и, в частности, раскрывают метод расчета конца дней и определенные даты, которые этот метод расчета дает возможность идентифицировать. Сегодня наши мудрецы говорят, что 5.775 год, то есть тот год, который у нас закончился, являлся весьма фундаментальным и существенным, ибо с точки зрения Кабалы Аризаля очень многие процессы завершатся в этот год. И следующий 1776-2016 э, год, он является тем годом, когда их очень близко нам нужно лишь немного сделать. Это не означает, что мудрецы сказали, что э, этот год э, будет годом прихода Машиии, а если нет, то тогда у нас будет снова отчаяние. Нет этот год обладает определенным весом и определенной особой возможностью, поэтому и наблюдаем страшные процессы, как землю, землю Израиля буквально э, нас отрисается от всевозможных сил, приложенных к ней, от всевозможных э, процессов, которые здесь э, происходят. Наше время, но очень-очень для этого активное. Не буду э, приводить здесь детали, как э, на основании учения Резали можно рассчитать эти даты, но то, что говорят это имени Раби Каневского. «В назначенное время ускорю его». Как это понять? Многие комментаторы отвели место в своих трудах этому стиху книги пророка. Много места этому стиху книги пророка. Раши. «Беота Ахишена». «В назначенное время», то есть в один из концов, «ускорю». Раша объясняет, это противоречие следующим образом. «Заху Ахишена Лозаху». B'yata. Если они удостоятся, я ускорю, не удостоятся, бэйта, тогда в свое время. Талмуд в трактате Сангидли. Раби Хашо Бан Леви отмечает, что есть противоречие между двумя стихами. Бэйта в активах Ишайна сказано в свое время сказано ускорю. И дает ответ. Тот ответ, который давал на Раши. Захуахишена Ахишена, лозаху Если они удостоятся, то я ускорю. Не удостоится, то тогда в свое время. Амараби Александри, Раби Рашо Леви, Рамиктир. Раби Александри от имени Раби Рашо Леви отмечает еще одно противоречие между двумя стихами в Талмуде, в Тракате Сангедрин. А именно, «Ктив» в книге Даниэля написано, что «Спустится он, Маших, с облаками небесными, кебар и нож ата, напоминающим человека он придет». То есть это, это будет человек, но он будет человек в нашем понятии сегодня, лишь как напоминающий человек. То есть это будет величайшее раскрытие величия человека. Вективы, они в Написано о приходе Машииха в книге Пророка Захарии Бедный, который едет на осле. Так каким же будет Машииха? Это будет. Он спустится с облаками небесными, как а, лишь издалека напоминающим человека, или это будет бедный на осле. Два стиха, которые противоречат между собой, отмечает Раф Александр от имени Раби Гашобан Леви. И дает такой ответ. Заху им ананэшмая, если они удостоятся, то с облаками небесными. Лозаху они рухэвэля Если они не удостоятся, то это будет бедный, который едет насле. В каббалистической книге Бен Яху Бен Яху Яда сказано следующее. Калу коля кицин Уже завершились все концы времени прихода Машеиха. Все зависит только от нашего раскаяния, от нашего очищения. Тема нашей лекции «Свет в Иерусалиме». Встань, поднимись, ибо пришел свет твой, и слава Всевышнего засияла над тобой. Спасибо за внимание.